0: Ja, we gaan dit doen, oké. Okay. We gaan dit doen. Hoi, leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de Paagman Tipt Boeken Podcast. Mijn naam is Sascha Haasnoot en ik ben jullie host van deze podcast. Ik werk bij boekhandel Paagman in Delft en de favoriete genres die ik lees zijn boeken die zich afspelen in het Midden-Oosten. Verder lees ik over het algemeen toch wel graag romans en dan van die coming-of-age romans waarin ik mezelf kan herkennen en weet dat het helemaal niet erg is dat ik nog niet mijn hele leven op orde heb. En deze podcast die presenteer ik niet alleen, dat doe ik samen met Britt. Hoi, ik ben Britt. Ik werk sinds 3,5 jaar bij Paagman op de marketing- en communicatieafdeling. En ik ben ook sinds drie jaar onderdeel van het boek van de Maan-team. Ik lees graag omdat met een spannend boek kan je zo snel lezen als je wil. En met een heel mooi boek kan je zo rustig aandoen als je ja. zelf wil. Mijn favoriete boeken zijn boeken waardoor ik iets nieuws leer. Wel voornamelijk romans, literatuur. Maar vooral als je het boek dichtslaat dat je denkt... Oh ja, zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken... Um, of Mice Men is echt mijn, mijn mm, favoriet ja. nummer 1. En um, nou, dat was het. Vandaag hebben we onze gast Evelien. Evelien.
1: Nou, dankjewel voor de introductie. Uh, ik ben Evelien en ik ben echt ontzettend vereerd... om de allereerste gast te zijn op de Paagman Tipt podcast Ik werk samen met Brit op de marketing en communicatieafdeling En ik heb onlangs mijn eenjarig jubileum bij het Boek van de Maand team gevierd... Yay. Dus uh, yay. Yay. <laughs> Nou, dat uh, is ontzettend leuk, want ik ben echt gek op uh, lezen. En uh, het liefst lees ik ook romans. Ik uh, word echt helemaal gek van een familiesaga of een portret. Ja. Het kan me niet gedetailleerd of dik genoeg zijn. Ik uh, vind het heerlijk. Momenteel mijn favoriete boek is nog steeds Het achtste leven van Brilka. Oh, uh, ja. Echt een schitterend boek. Ben je wel ook even 1200 pagina's zoet, maar dat, uh, nee, helemaal in mijn straatje. Wel leuk om te vertellen, uh, we zitten dus nu op de Frederik Hendriklaan, maar uh, we zitten in de etalagekelder. Dat is een uh, best wel klein en vooral erg vol hok. We zitten allemaal in een uiterst hoekje uh, om de microfoon. En uh, ja, dit is eigenlijk onze locatie voor de podcast vandaag.
0: Ja, in deze serie van Pagman Tipt gaan we elke maand het boek van de maand aanraden. En de boeken die het net niet zijn geworden, maar waarvan wij denken het is het zeker waard om te lezen. Brits. wat is een boek van de maand bij Pagman? Het is nu sinds, uh, sinds drie jaar dat we een boek van de maand uh, aanraden. Onder het mom uh, beter goed gejat dan slecht bedacht. Natuurlijk een beetje naar het model van uh, de wereld rijdt door. Ja. En uh, we zagen dat en we dachten dit kunnen wij ook. Er komen maandelijks zoveel boeken uit. Uh, en niet ieder boek krijgt soms de aandacht die het verdient. en uh, Wij wilden gewoon graag boeken van debutanten, van buitenlandse auteurs... die nog niet echt uh, ja, bekend zijn in Nederland, uh, om die in de spotlight te zetten. Ons criterium is wel vooral ja, literatuur. Maar uh, we zijn zeker niet vies van een uitstapje af en toe. en uh, We doen dit met een team van collega's van alle verschillende afdelingen die Paagman kent... Dus van onze vier vestigingen, uh, van de marketingafdeling. Maar we hebben zelfs iemand uit het telefoonteam en de kok van ons Kicking Horse Café die momenteel deel Lekker uitmaakt diverse. van het team. Ja. Dus uh, we lezen maandelijks met elkaar een heel aantal titels en uh, gaan daarover vergaderen en kiezen uiteindelijk een boek. En je zei er zijn ook uitschieters. Het is niet alleen literatuur, niet alleen romans. Wat voor boeken zijn er in het verleden ook boek van de maand geworden? Wat voor genres? We hebben een keer een kookboek gekozen. Dat was in december. Een mooie uitgave van de kookbijbel. En ieder jaar tijdens de kinderboekenweek kiezen we ook een kinderboek van de maand. En weten jullie wel het, het bestverkopende boek is geweest van boek van de maand?
1: Uh, ja, dat weet ik. Ik weet het toevallig van uh, vorig jaar uh, van 2020 was het bestverkochte boek daar waar de rivier te zingen. Uh, daar gaan we het straks ook nog even over hebben, volgens mij. Spannend. Maar het best verkochte boek aller tijden, dat is uh, Normale Mensen van Sally Rooney. En dat is ook een boek wat, denk ik, ontzettend geliefd is geweest bij onze klanten, maar ook vooral bij onze collega's.
0: Ja, zeker. Het is ook een van mijn uh, favoriete boeken geweest. Maar allereerst, hoe gaat dat te werk? Zo'n boek van de maand. Britt, je zei net, oké, okay, er komen elke maand zoveel boeken uit. Wat doen jullie dan? Nou, wij nemen allemaal de aanbieding door. Uh, dat is misschien voor uh, mensen die niet in het boekenvak werken niet heel erg bekend. Maar wij weten eigenlijk altijd al ongeveer een half jaar van tevoren ja. bij de verschillende uitgeverijen welke boeken uitkomen. Uh, dat staat dan in een mooie aanbiedingsfolder. Uh, daar zie je dan uh, de cover van het boek, uh, de flaptekst en soms ook al extra info of quotes van... Uh, andere boekhandelaren of uh, mensen bij de uitgeverijen die het boek hebben gelezen. Uh, dus die gaan we doorheen. Schrijven we ja. op welke boeken onze interesse hebben gewekt. Uh, en we vragen ook eigenlijk altijd bij uitgeverijen om tips. We kiezen met elkaar een, een aantal titels die we gaan lezen. En dan vragen we vervolgens leesexemplaren aan bij uitgeverijen. En wat is een leesexemplaar? Ja, je zou zeggen, ieder boek is toch een, is toch een leesexemplaar. Yeah. Uh, ik weet eigenlijk ook niet waar die term precies vandaan komt. Maar een leesexemplaar is een, uh, is een boek dat je van uh, een uitgeverij krijgt... Um, ja, om te recenseren of yeah. uh, om, om je mening op te kunnen baseren. We krijgen soms ook leesexemplaren. Dus dat zijn uh, boeken... Uh, eigenlijk goedkope uitgaven van boeken die nog moeten verschijnen. Ja. Uh, zodat je toch wel de. Voor de uh, Diehard fans. Ja, yeah, zodat je toch wel het, het, het idee hebt dat je echt een papieren boek in je handen hebt. Ja. Uh, maar we lezen ook regelmatig uh, soms de, het uh, manuscript nog of uh, oh. uh, ja, pdf's uh, op, op telefoon of e-reader. Ja. Dus uh, het is wel bijzonder dat je op deze manier vaak uh, ...boeken leest die nog niemand anders in handen heeft gehad. Ja, en dan, daarna komen jullie dan samen en dan ontstaat er een hele discussie... ...Battle of the Books, welk het boek van de maand wordt. Zeker, ja, we vergaderen één keer per maand. Uh, en in die vergadering bespreken we de boeken die we hebben gelezen... ...en kiezen we dan voor de volgende maand de titels uit. En uh, ja, het is ontzettend leuk om te zien hoe divers ja. uh, de, de meningen zijn... Dus de ene keer zijn we best wel eensgezind en de andere keer is het toch wel uh, enigszins discussie ja, ja, welk boek uh, het wordt uiteindelijk. Ja, nou dat lijkt me heel duidelijk nu voor iedereen <laughs> wat het boek van de maand is. In deze allereerste editie willen we graag nog onze favorieten of eigenlijk de parels van het boek van de maand bespreken. En we hebben er een paar voor je uitgelicht en daarmee begint onze
1: gastvrouw Evelien. Vertel, wat heb je meegenomen? Wat ik heb meegenomen is uh, Waar ik liever niet aan denk, van Jente Posthuma. Het boek is uitgegeven door uh, uitgeverij Pluim. Eigenlijk gaat deze al uh, best een tijdje terug, want het is uh, het boek uh, van de maand juni uh, 2020. Het gaat eigenlijk over de relatie uh, van een tweeling, een uh, jongen en een meisje. Ja. En uh, nou, Zij groeien samen op en uh, hebben echt een uh, hele bijzondere band. Echt uh, de onlosmakelijke band tussen een tweeling en ja. die... Uh, ja, die wordt eigenlijk echt heel erg uitgelicht. Um, het boek heeft eigenlijk een heel erg verdrietig thema. Want het gaat over uh, depressie. Oh, oké. Okay. Uh, en dat klinkt uh, nu eigenlijk heel zwaar en uh, moeilijk. Maar het is eigenlijk best een luchtig boek om te lezen. Als in, er zitten hele zware thema's in verwerkt. Maar eigenlijk is het, het hele uh, de schrijfstijl is best wel een beetje droog. zit ook wel wat humor in. En je gaat ook eigenlijk over de kleine dingen in het leven. Maar die, waar wel die grote thema's uh, onderschuilen. Ja. ja. En ja, wat zij echt met super rake observaties. weet zij gewoon super mooi te omschrijven. Ook uh, bijvoorbeeld de onmacht die je kan voelen wanneer iemand uh, van je wegdrijft. of hmm. de onmacht die je kan voelen wanneer je het voelt dat iemand verandert. en dat jij er niet meer bij kan. Ja, want dat denk... hebben
0: die tweelingen bij elkaar. De ene is dus depressief. Ja. en de andere ziet dat gebeuren. en, ja. en probeert. Ja. dichterbij te komen, maar het lukt niet.
1: Ja, ik vind het wel een boek voor iedereen. In de zin van dat het... Het is, het is gewoon wel heel luchtig geschreven. En je, je vliegt er echt doorheen. En je wordt echt meegenomen in iemands beleefwereld. Ja. En ja, dat vind ik altijd een mooie eigenschap aan boeken. Mooi. Ja, en ook uh, ja, gewoon een boek wat helemaal niet was wat ik ervan had verwacht. Dat vind ik ook altijd leuk. Oh, dat leuk. zijn de beste. <laughs> dat vind ik altijd de beste.
0: Ja, dat maakt het zo leuk aan, uh, aan het boek van de Maan Team. en uh, met uh, de collega's waarmee we het doen. Dat je ook buiten je eigen leescomfortzone ja. uh, wordt getrokken. Uh, ja, er zijn echt wel soms boeken waar ik een soort van tegenzin uh, aan begin. Dat ik denk, nou, dit is hem echt niet voor mij. Mm -hmm. uh, en uh, als je daar dan door verrast kan worden, dat, uh, ja, dat maakt het uit, uitdagend en ja. heel leuk. Ja. Ja. Dan gaan we helemaal terug naar het begin eigenlijk. Ja, klopt. Ja, ons aller, allereerste boek uh, wat we hebben gekozen... dat laat denk ik ook goed zien uh, na het verhaal van Evelien... hoe verschillend de boeken zijn die we, die we kiezen. Ja. Uh, dat was Als de Sterren Zingen van Tonkendracht. Uh, dat uh, kwam in uh, januari 2018 kwam dat uit. Uh, dat was een bundel verhalen van haar. Uh, nog niet eerder gepubliceerd werk. Maar ook uh, wel uh, verhalen die al uh, ergens anders uh, te lezen zijn geweest. Ja, en, uh, het lag bij ons op de kinderboekenafdeling. Maar uh, voor het boek van de maand hebben we het echt vooraan in de winkel geplaatst. Omdat ja. we eigenlijk vonden dat iedereen dit, dit moest lezen. En ja. niet alleen uh, mensen met kinderen die misschien uh, op de kinderboekenafdeling shopten. Um, Wat voor soort verhalen zijn het? Het heeft iets ja, magisch, realistisch. Mm -hmm. Maar ook de dingen die we van Tonkendracht gewend zijn. Ja. Dus met uh, ridders, uh, ja, slimme, slimme kinderen. Het zit ook een soort... Heel grappig, wiskundig verhaal in uh, met, uh, met, met raadsels. En ja. Uh, ja, het is echt fantastisch om voor te lezen, maar ook, uh, om, zelf maar ook lezen. Om, om zelf te lezen. Iedere avond een verhaaltje. En uh, ja, dat was voor ons een hele mooie, mooie instap om te laten zien wat voor pareltjes er eigenlijk tussen alle boeken uh, te vinden zijn. Ja, en dat ze ook voor iedereen zijn. Precies, ja. 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 En ons tweede boek was eigenlijk weer een, een totaal ander boek. En dat was toen meteen voor mij dat ik dacht... Oh ja, ja dit kunnen we met het boek van de maand gaan doen. Dat was uh, Na Matthias van Peter Zanting. Het is uitgegeven door uh, uitgeverij Das Mag. Februari 2018, maar het is nog steeds verkrijgbaar. En uh, mijn exemplaar uh, is helemaal... Verkreukeld en ja. er zit een scheur in. En sorry, dat, ik denk dat ik hier heel veel mensen pijn mee doe, maar op zich laat dat wel zien. Uh, ik heb dit exemplaar echt heel vaak uh, uitgeleend en het is echt al door heel veel collega's ja. en vrienden gelezen. Ja. Uh, op de achterkant staat ook: welk verhaal word je als je er niet meer bent? De ah, eerste zin ja. van de flaptekst is: Matthias liep de deur uit en kwam niet meer terug. Het, het was heel ontroerend. En een totaal ander boek dan Als de Sterren Zingen. Ja. Uh, maar daardoor hebben ze ja, beide boeken echt wel een, uh, een, een plekje. Ja. Ik, vond zo, ik vond het ook zo mooi aan dit boek. Want ik heb het ook gelezen. Dat je het verhaal volgt vanuit echt random mensen. Die hij soms een keer op straat heeft gezien. Of die hij een keer geholpen heeft. Maar ook echt familieleden en vrienden. En dat komt allemaal dan heel mooi samen. Op het einde. Het is... Klopt. Ja, ja, het, ja, het is uh, 200 pagina's. En uh, je, je kan er vrij snel doorheen gaan. Maar ja. het is heel erg de moeite waard om het heel langzaam te lezen. En je denkt inderdaad van, hé, hey, wat, wat heeft dit er nou mee te maken? Of zo'n ja. hoofdstuk alleen van, nou, wat voor plaats heeft dit in het boek? En uiteindelijk komt het allemaal samen. En laat het jezelf ook echt nadenken over... Ja. Um, nou ja, zoals Evelien net ook al zei over je, je eigen leven en gedachten en relaties die je aangaat. En ja. impact die je op andere mensen maakt. Ja, dus dat maakt het uh, een boek dat echt de moeite waard om te lezen. Ja, dan gaan we door naar een boek dat het tweede best verkochte boek was, toch Evelien? Zei ja, ja, klopt.
1: Ja. Nou, dit gaat ook eigenlijk uh, terug naar de tijd dat ik pas net uh, bij het boek van de maand uh, team was betrokken. Dus het was eigenlijk een van de eerste boeken die ik uh, überhaupt voor boek van de maand heb gelezen. En uh, ja, dat was ook meteen wel echt een boek waar ik uh, helemaal in ben gedoken, om het uh, zomaar te zeggen. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik het ook echt, uh, echt tot diep in de avond heb uh, gelezen. En het volgens mij zelfs uh, voordat ik naar werk ging, heb uitgelezen. Dus dan, nou, dan weet je wel ongeveer uh, ja, dat ik zat er echt helemaal in. Maar het gaat dus uh, om Daar waar de rivier kreeft te zingen, van Delia Owens. Wat wel leuk is om te zeggen is dat zij eigenlijk een bioloog is, eh, normaal gesproken, voordat ze oh. haar uh, pen uh, vastpakte, om het zo maar te zeggen. Het verhaal speelt zich af in uh, Amerika, in het zuiden van uh, Amerika, volgens mij North Carolina of een beetje uh, in ieder geval die hoek. Ja. Uh, dus uh, uitgestrekte landschappen en heel veel moerasland. Dat wordt echt prachtig omschreven. En het gaat om Kia. Kia is een uh, jong meisje of een jonge vrouw. En we leren haar eigenlijk naar, ja, door middel van flashbacks een beetje haar uh, geschiedenis kennen. Maar het komt erop neer dat ze er alleen voor staat. Ja. Haar ouders uh, en familie die, uh, zijn eigenlijk uh, om verschillende redenen weggetrokken. En ze zit alleen in een huisje aan de kust. En dan komen er, uh, komt ze in aanraking met mensen van buitenaf. En dat oh. is eigenlijk wanneer alles een beetje kantelt. Ja, het is echt een prachtig verhaal over een outcast, eigenlijk. Ja. Uh, zo wordt ze ook uh, behandeld. En ook wat er gebeurt met iemand die in afzondering leeft. En ook wat er gebeurt wanneer iemand die in afzondering leeft... wordt geconfronteerd met uh, ja. mensen van buitenaf... en uh, invloeden van de buitenwereld. Dus,
0: uh, wat vond je het meest bijzonder aan dit boek?
1: Um, ja, ik vond uh, echt de... Veerkracht van de hoofdpersonage echt uh, super bewonderbaar. En waar zat dat dan in? Nou, in het begin las ik echt alleen maar die oorverdovende eenzaamheid. En dat ja. vond ik echt nou, zo knap dat ze dan uh, toch niet alleen zichzelf zeg maar, levend kon houden door eten en uh, ja. overleven. Maar ook uh, echt nog waardering kon hebben voor... Het wereld om zich heen.
0: Oh ja. Dan heeft ze eigenlijk gewoon een heel groot empathisch vermogen, terwijl ze eigenlijk zo opgesloten zit in haar eigen wereld. Ja. ja het begint ook met een, met een cruciaal, fataal probleem, ja. eh, waardoor je daarna dan al je gaat afvragen van, hoe kan het dat ze daar is gekomen en ja, gaandeweg leer je daar dan
1: meer over. Ja. En ik denk dat dit ook wel echt typisch zo'n boek is. Uh, ...dat echt door heel veel mensen gelezen kan worden... ...ook als je bijvoorbeeld niet veel leest... Ja. ...of lang niet een fijn boek hebt gelezen... ...waardoor je er misschien een beetje uit bent of zo... ...is dit denk ik echt typisch zo'n boek... ...waar je gewoon meteen ingezogen wordt. Ja. En ja, ik zou het dus ook wel bijvoorbeeld... ...cadeau doen aan iemand waarvan ik denk... ...oh, misschien ben jij wel weer toe echt aan een leuk boek.
0: Ja. ja. En dan daarbij zeg ik... ...ik zou even een paar dagen vrij nemen ...om helemaal in ja. het boek ja. te gaan ja. Ja. met zinken. ja. Ga het ja, lezen. lezen. En dan hebben we als um, laatste twee boeken. Van dezelfde auteur. Twee boeken die we ook alle drie hebben gelezen. En waarvan we echt denken. Dit is een must. Dit is zo geweldig. Als je dit nog niet op je boekenplank hebt staan. ja Misschien is dit het. het moment dat je je volume iets zachter moet gaan zetten. <laughs> ja Want uh, we staan niet helemaal voor onszelf in. Denk nee, ik. nee, dat denk ik ook niet. En het gaat om de boeken van... Taylor Jenkins Reid, zij is een Amerikaanse auteur, als ja. ik het goed zeg, en zij heeft de boeken Daisy Jones en de Six en de Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo geschreven. Uh, Daisy Jones en de Six is eerst uitgegeven, um, en dat was ons zeg maar van de twee boeken het eerste boek van de maand in ja, december mij... 2019. En een jaar later werd de Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo in december 2020, het boek van de maand. Heel kort, waar gaat Daisy Jones en de Six over? Daisy Jones en de Six gaat over een band van vijf of zes bandleden. Ja, een soort Fleetwood Mac achtige ja, band. Ja, en het uh, is geschreven als een script. Ja. Dus uh, alsof het een uitgeschreven documentaire interviewstijl uh, script. Ja. Uh, en je leert al die personages. Uh, goed kennen. Uh, ze hebben toch ook allemaal hun, hun eigen stijl. Ja. Ver, vertelstijl. En dat heeft uh, Taylor Jenkins Reid echt heel knap gedaan om, om die verschillende personages een, een eigen toon te geven. Uh, en je leert, uh, ja, je leert gewoon meer over de band, hoe ze ja. bij elkaar zijn gekomen, wat hun problemen waren. En uh, ja,
1: en het is vooral echt heel erg rock and roll allemaal. Ja. Dus zeg maar, drankdrugs en intrige zit er allemaal in. Ja. Zeker um, weten. En uh, ja, die thema's dan weer... Uh, ja, wat dat dan op een persoonlijk level met de bandleden doet. Uh... Ja. ja. Dus
0: je gaat eigenlijk daarna googelen of het echt gebaseerd is op een rock roll band. Wat ik ook heel goed vond was... Het is inderdaad een script. Maar als je die namen gewoon je hand erop legt... dan weet je na een tijdje gewoon precies ja. wie aan het woord ja. is. En dat is denk ik het knapste aan dit boek. En het leuke is, is dat de zeven echtgenoten van Evelyn Hugo... ...weer heel anders is geschreven. De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo gaat over de Hollywood film icoon Evelyn Hugo. En uh, zij is een vrouw van eind jaren zeventig. En zij is super bekend, maar we weten eigenlijk heel weinig van haar. En zij vraagt op een dag aan een journalist... ...die totaal niet schrijft over Hollywood of iconen... ...of zij haar wil interviewen, want ze zijn bezig om een soort... ...boek te maken over haar leven. En uh, het heet de Seven Husbands of de Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo... ...omdat ze iedereen eigenlijk wil weten wat er met haar Zeven Echtgenoten is gebeurd. En vanuit daar volg je het verhaal per man. Per ja, ieder, iedere man komt aan bod en is een ja. eigen hoofdstuk of eigen stuk in het verhaal. En um, ja, de cover, ik vind het een hele mooie cover... Um, maar het is wel een kuffe waardoor je misschien snel in de boeketroman ja. uh, hoek zou <laughs> dat plaatsen. Ook, ja. Ja. Maar echt laat je er ja. vooral door verleiden. Ja. Uh, want het is echt uh, een, een boek met een veel diepere laag en echt een boodschap um, die je gewoon echt zelf moet ontdekken. Want het moment dat je erachter komt wat er eigenlijk echt verteld wordt, uh, ja, dat, dat wil ik niemand uh, onthouden. Ja, Als je het ja. hebt over cadeauboeken, is dit, ja. is dit voor mij echt... Uh, ja, het boek dat ik de laatste tijd zoveel cadeau heb gegeven. Dat ik het ook nu niet meer cadeau kan geven. Omdat ik inmiddels nee. niet meer weet aan wie ik het ja. wel of niet ja. al een keer ja. heb gegeven. Ja. Ja. Ja, wij zijn eigenlijk nog niemand tegengekomen die het boek niet goed vindt. Ja. Dit is ook zo'n uh, zo boek wat, uh, wat door alle collega's echt met gejuich is, is ontvangen.
1: Het is een heerlijk boek over een soort glamorous wereld waar je heerlijk over kan wegdromen. Maar ja. tegelijkertijd is het gewoon een steengoed verhaal met... Ja
0: serieuze onderwerpen.
1: En gestoorde plot twist. Meer hoeven er denk ik niet Meer over te we zeggen. Meer hoeven er denk
0: ik niet over te zeggen nee. Ben je nou helemaal overdonderd door al de tips die we hebben gegeven en dat snap ik, want het is hartstikke veel en heb je het niet opgeschreven dan kan je het ook nog teruglezen via www.paagman.nl slash podcast En omdat we het ontzettend leuk vinden als jij naar deze eerste aflevering hebt geluisterd en we willen dat ook de komende boek van de maanden door iedereen worden gelezen, hebben wij nog een leuke winactie. We gaan ons volgende boek van de maand verloten. Daar zullen we ook nog een podcastaflevering over maken. Maar je kan nu al kans maken door te mailen naar podcast.paagman.nl Zet even in de onderwerpregel winactie. ik doe mee en laat je gegevens achter. En dan zullen wij in de volgende podcastaflevering bekendmaken wie het boek gaat winnen. Wil je nou meer weten over de boeken die Paagman tipt? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.paagman.nl of volg ons via onze social media accounts. Via apenstaartje Paagman. We willen jullie ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze allereerste aflevering van Paagman Tipt. Evelien, heel erg bedankt dat je onze eerste gastvrouw wilde zijn. Wil je nog een keer meedoen? Nou, heel graag. Volgende week al. Nou, als het mag. <laughs> Zeker weten. Nou, tot de volgende keer dan. We hopen dat jullie het ook leuk vonden. Laat het vooral even leuk weten op de social media accounts. Daar worden wij ook hartstikke blij van. En heel veel leesplezier. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei.